0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado, todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por Youtube. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Hola Edu, bienvenido, ¿cómo va? Gracias,
1: y vos también, bienvenido. Sí, sí.
0: Estamos, miren, con esta sonrisa post vacaciones. Espectacular, ¿Cómo la la pasaste?
1: Y más que bien te diría. nada no, espectacular es poco.
0: No saben las fotos de Eduardo de vacaciones. No. Quiero que sepan esto, una cosa increíble. Eh, unos tragos estuvo tomando. Anduviste, puedo decirlo, sí, anduviste. Sí, Anduvo sí, sí. por Córdoba. ¿Cómo anda? Sí, sí, por
1: la sierra, muy lindo, muy lindo, sí, sí. Lo que más me gusta de Córdoba, viste, las, además de las sierras, las ollitas para tirarte claro. agua congelada, te, digo, ¿eh?
0: ¿Te refrescabas no. o te refrescabas? Sí sí, 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 sí. Bueno, Edu está renovado, con todas las pilas, todo, así que bueno, vamos a meter este vivo bueno. de la mañana marcado y mucha noticias. Sí,
1: vos también te fuiste a la costa. Sí,
0: yo me fui a la costa. Las chicas por la playa me preguntaban por Mauro.
1: Sí, sí, mira, sí, <risa> sí, sí, está muy requerido Mauro. Está
0: requerido, Mauro, sí, es, eh. Un chico sí, joven, sí, mira. Eh. Y después de otro tanto me preguntaban por Ale.
1: Eh, Ale, sí, es como el ganar Maduro, yo digo así. <risa> sí. <risa> Me va a matar si me escuchan. Nos
0: va a matar, nos va a atacar, nos estamos queriendo matar, bueno, en fin. Eh, para mí los chicos podrían ir a hacer una recorrida sí, ahí sí, por la sí, costa sí. argentina, sí, tienen sí, seguidoras sí. me parece.
1: Sí, 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 seguro.
0: Seguimos igual con la incógnita de donde Mauro, ¿con quién se fue de vacaciones Mauro?
1: Sí, 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 es, sí, sí. nadie sí. lo sabe. Nadie
0: lo sabe, una cosa, bueno, la dejamos ahí. Vamos a arrancar entonces, porque hay un montón de noticias, pasó de todo, vos y yo nos fuimos de vacaciones, pero...
1: Esta semana, súper se... movida me parece,
0: por favor, increíble. Vamos a hablar entonces, vamos a arrancar con el dólar. Dale. Edu, el dólar. Cuando me fui antes de que me fui, antes de que me fuera, me dijiste 3.75 el MEP.
1: Claro, eh, lo mostramos en el gráfico, dijimos que si pasaba 3.30 desde el punto de vista técnico, el dolor se podía ir a 3.75, 3.80 aproximadamente. Bueno, Obvio. ya lo tenemos en 3.58, cerró sí, me parece me ayer, ver, ¿no? Si está. no me falla Mira, la memoria.
0: 3.54 eh, cerrado igual es medio Bu marcado, ¿viste? Sí, porque donde...
1: algunos, viste, buenos dan un poquito Sobre más, la... otros sí. menos. Pero bueno, Pero eso...
0: Bueno, 8% en el mes. Hoy Mucho. es el último día del mes, así que 8%, una bestialidad, me, sí, más con un plazo fijo, más que todo.
1: Eso te iba a decir, le ganó al plazo fijo. Claro,
0: este mes fue para el dólar, pero porque el otro día alguien me comentaba de no le puedes hacer análisis técnico al dólar y yo lo que quiero explicar es por qué Edu le hace análisis técnico al dólar porque es un complemento más a todas las noticias que ya tenemos y el dólar aunque ustedes no lo crean, tiene un comportamiento también. O sea, uno lo puede ver como si fuese un activo financiero, que el cual lo es, como si fuese una acción, un bono o lo que sea. Entonces le podés hacer análisis técnico. Obviamente, como en todo, no vas a mirar únicamente la T y el dólar está acompañado de... Todo es que, el contexto claro
1: yo, yo lo entiendo a esa persona. Yo claro. antes voy a mirar otras cosas. Obvio. La inflación, el nivel de emisión, el tema político. Y después, como algo secundario, sí trataré de darle a ver un toque de análisis técnico para ver si esto también no, se confirma, ¿no? O hacia vos, dónde va, por lo menos.
0: Aparte vos podés decir, bueno, va a subir. ¿Hasta dónde va a subir? Claro. Bueno, también haciendo un análisis técnico puedes tener un objetivo. Digamos, bueno, a ver, compro dólares hoy. Y si te está diciendo que el MEP, él lo ve en 3.75, te queda todavía uh -huh. un margen de suba. Habrá sí, que ver qué pasa con todo el resto. Porque el mercado está raro.
1: Está raro, detonado también puede ser, sí. no sé, yo, yo lo veo muy extraño. Mucho rumrum, -rum, mucho rumor, ¿no? Me parece. Mucho,
0: muchísimo rumor. Ahora lo voy a hablar y lo vamos uh -huh. a contar ahí cuando sea el momento de la recompra de deuda. Uh -huh. Pero una de las cosas importantes con respecto al dólar, es que el Banco Central no está pudiendo comprar dólares y todos los días tiene un, una cantidad de venta de dólares, 28 millones, 30 millones, 35, bueno, viene vendiendo dólares en el mercado a este precio, o sea, es, o sea estamos hablando de un tipo de cambio, sí. subió 8% en el mes y sin embargo no se frenan. Por otro lado, tenés el pago al FMI, que le estamos haciendo el pago ahora, espera, porque me lo tengo anotado, sí. porque era... Eh, para que estoy acá, donde lo tengo anotado, el FMI, el gobierno concretó ayer un pago al Fondo Monetario Internacional por 692 millones y mañana abonará otros 710 millones por lo que cerrará enero con pagos al organismo por, perdón, los 692 fueron ayer, los 710 son hoy porque esto termina enero, 2650 millones de acuerdo con el cronograma de vencimiento fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de 45.000 millones. Esto estamos pagando para en marzo a ver si pasamos la revisión y que entren 5.000 millones de dólares. Exacto. De, pagamos 2.650, entran 5.000, quedan como 3.000 para reservas, que es lo que están pidiendo o ya pidieron, mejor dicho, en vez de, de que sean cambiarlas en el balance del Banco Central y que puedan ser utilizadas, en este caso para vender Exacto. dólares, que es lo que el Banco Central viene haciendo. Todo esto que estamos contando del dólar, y ahora Edu nos va a contar un poco de cómo vienen los bonos y las acciones. Sí. Tiene que ver con este problemita que estaríamos teniendo de la recompra de deuda. Es
1: Antes me gustaría, vas a atacar este tema ya, ahora, sí. me gustaría agregar algo acá. Dale. A raíz de lo que dijo ese cliente, que no lo sabía. Que... Yo estoy de acuerdo con ese cliente también, me parece. Hay que mirar otras cosas además del análisis técnico. Y para mí, la suba del dólar podría tener tres motivos. Yo creo que el primero tiene que ver con ese rum -run que hay en el mercado pero ya con cuestiones políticas viste las peleas bueno del presidente con Guado de Pedro que se metieron otros ministros para mí lo peor inclusive fue lo que dijo Máximo que no sé si mal lo escuché estaría diciendo que bueno que el acuerdo con el fondo debería caer eso no hay que seguirlo no algo de eso me parece escuché así que eso genera nerviosismo también en el mercado sí, los... la
0: palabra de Máximo sería la palabra de Cristina
1: y sí, el mercado se okay. toma así, me el parece. El mercado
0: se lo toma así. Con lo
1: cual, ese, ahí tenés un primer punto. Hmm. Segundo punto, inflación. Eh, ya se está hablando que podría rondar enero 5,5 como número mínimo. Así que, bueno, algunos hablan de 6, pero el consenso podría ser 5,5% para enero. Bueno, pero ¿qué pasa acá? acuérdate que Massa dijo 4% mensual. Diciembre, enero, febrero, marzo... Y parecería que eso no se va a cumplir para nada. ¿Por qué? Porque encima para febrero hay más aumentos todavía. Sí, Tenemos un hace. aumento de prepagas, servicios, eh, nafta, entre lo que me acuerdo. ¿eh? Sí, sí. sí, sí nombrar. de todo. De todo. No te nombré la carne, inclusive. No. Que me parece que cada vez es más imposible comerse un asado en este bueno, país. ¿o?
0: No comas achuras igual. No,
1: no, no. Y vos decís, bueno, me voy al pescado, pero también el no. pescado está caro. El salmón está imposible Olvidate. también. Olvídate. Así Ay. que bueno.
0: Aparte en breve llega la Pascua y tampoco ni podés ni comer un pescado.
1: Por eso, viste, está, está difícil el tema, ¿no?
0: Está muy difícil el tema de la inflación. Sí. Esto que vos decías eh, que era el objetivo de Sergio Massa de llegar con el 3% al mes de abril, yo realmente lo veo Difícil. La suba de los alimentos es una cosa impresionante. Lo vemos todos en el supermercado y esto que decís sí. vos, todos los aumentos que se vienen para el mes de febrero. Y siempre el inicio de clases, digamos, ah. también genera, ¿no? Porque todo el mundo tiene que salir a comprar todo lo que es los, los útiles para los chicos. Bueno, nada. Cuando vas a la librería te digo yo fui a comprar la lista de la lista de materiales del colegio de mi hijo <risa> que fritas frita seca como, más vale que todo <risa> pero eh, de verdad digo o sea nos impacta a todos pero sobre todo esto que dice Edu no no está cumpliendo esa meta que él había dicho que iba a, a cumplirse mm. por el contrario quiere como sabe que los aumentos vienen siendo eh, digamos todos los meses Dijo que iba a intentar, o la, la, lo último que leí yo es, ponerle un freno del 3% mensual a las subas de cosas. Sí. Bueno, igual es un montón. No. O sea, un límite del 3% para cada cosa es un montón. La nafta, y aparte tenemos un montón de cosas todavía atrasadas con respecto, muchas cosas al dólar oficial. Imagínate si eso se llegara a...
1: No, no, por eso, hay una re inflación reprimida también. Bueno. Vos lo dijiste ahí, con el dólar sí, oficial. Sí, sí. Imagínate si se devalúa de, no sé, 190 a no sé, 2.60 como mínimo, no, no. bueno, ni habla, ¿no? ni pensemos Ni lo pensemos,
0: ni pensemos en ese escenario, que tampoco es el que ve el mercado, digo, porque viste que los dólar linked y todos los que son eh, duales no, no estarían, digamos, demostrando eso, el claro. dual sigue pagando por inflación, lo que sí me interesa de, lo, de toda la deuda en pesos es, viste que licitó la semana pasada, hubo una licitación, fue exitosa, recontra exitosa, porque claro, hay un exceso de pesos claro. que nadie sabe dónde meterlos. Hubo ahí una cosa de el Banco Central subió la tasa, bajó la tasa, bueno, eso también al eso mercado lo ve, pone sí. nervioso, ¿no? O sea, subís la tasa un día dos puntos, al día siguiente la subís 14 puntos, después la bajás siete puntos. Eh, o sea, una política económica más ordenada, por ahí es lo que al mercado tranquilizaría, sobre todo sí. con respecto al dólar, que no es lo que está ocurriendo. Tenés el tema de los fondos comunes de inversión, que siempre le ponen estas letras que solamente sí. pueden ellos. Después, las entidades financieras que pueden caucionar. Recordemos que los fondos comunes de inversión, todo lo que son eh, las, las letras que tienen puestas, sí. no tienen encajes. O sea... Eso es un, el mayor peligro para sí. mí que tienen, que no tienen todo puesto en caje. Entonces, si no tienen puesto en caje, quiere decir que, bueno, como siempre, la deuda en pesos sí. no deja de ser un problema. Por más que él ahora esté, digamos, le, tenía que licitar eh, 200 millones, le, eh, recauda por 400, incluso no, no agarra ni siquiera todo, hace un corte sí. de tasa, baja un poco la tasa porque tiene mucha oferta, sí. pero lo que pasa es esto, que todo el mundo quiere ir a algo, primero a tasa fija, ¿por qué?, que la gente quite tasa fija, porque se acuerdan ese 4.9 de inflación que todos decíamos, 4.9, creo que fue octubre, noviembre. Sí. ¿De dónde salió? nadie, nadie no. Nuestra vida real no existía. Bueno, esto que dice Edu, 5.5, ¿es del 5.5 la inflación? Digamos, en la vida real, ¿no? Entonces, uno que va a hacer, desarma posiciones con ser, desarma posiciones variables y se va a la tasa fija. Claro. ¿no? Y si la tasa fija encima le subió la tasa. Porque el Banco Central había dicho que iba a bajar la tasa. Y sin embargo, sí, no, no, no. y esa es la demostración de que la inflación no está bajando. Por algo no bajan la tasa. Y también por el tema del dólar. Porque sí. no lo están pudiendo controlar no. o no quieren. Ya a este punto no sé. ¿eh? Porque la recompra de deuda eran mil millones de dólares sí. y todos estábamos diciendo lo hace para controlar el tipo de cambio también el, los dólares financieros.
1: Bueno, ahí te dijo el tercer tema por el cual estaría subiendo el dólar. Sí. La recompra de deuda.
0: Miren... Vamos a ser light con el tema de la recompra de deuda, porque realmente hay un problema. Y entonces, como, ¿Es no, serio? como no queremos meternos en problemas, la verdad, vamos a decir esto, vamos a contarles un poco muy por encima qué es lo que está pasando con la recompra de deuda. Sergio Massa, el 18 de enero, anuncia que el Estado va a recomprar mil millones de dólares, aparentemente eran, de bonos dolarizados, de la legislación, eh, bonos soberanos, ¿no? Lo que la oposición enseguida, rápidamente, sale a decir es, escúchame, ¿anunciás ahora que vas a recomprar esto? ¿Valían 17 dólares? ¿Valen 30? Que fue la pregunta que se hicieron todos. Claro. Bueno, eh, hay una investigación, hay una investigación y están viendo si hubo filtración de información, si eh, hubo gente que se benefició con esta noticia, porque a partir de la noticia de la recompra de deuda no subió, los bonos quedaron ahí. Incluso me decías el AL 30 tiene un
1: claro el, el ¿no? AL 30 el día que anunció esa noticia estaba en 32, 32 50 y se derrumbó claro. y ahora andan 32 32, es como ahí. que viste lo que decimos siempre se compró con el rumor y se metió con la noticia claro, el día que, que salió la noticia se, se planchó la suba lo
0: que pasa es que ese rumor no estaba o sea había otros rumores nadie claro. nadie sabía o alguien quizás sabía no lo podemos no la verdad es que no sabemos hay una investigación que está en manos de la CNB, la oposición está pidiendo entonces que, eh, que, que, que expliquen qué fue lo que pasó, si hubo filtración de información, que se investigue. Y esto genera eh, ruido. ¿Por qué genera ruido? Porque esto es algo que también hubo que informar a la SEC, que la SEC es como la CNB en Estados Unidos, porque estos bonos... Que tienen más tienen ...tienen legislación allá. Entonces, empieza el tema de... Eh, hay rumores de renuncia de masa. Si hay rumores de renuncia de masa, el dólar no va a bajar. Imagínense si yo hoy les digo que renuncia a masa. No me digan que soy masista por esto que voy a decir, pero es lo que ve el mercado. Así como le dio la confianza que masa llegara al gobierno, y digo, si Sergio Massa se iría hoy o renuncia, no. yo no creo que pase. ¿eh? Voy a decir, esta es mi opinión, sí. la opinión de Soledad. Yo no creo sí, no, que Sergio Massa vaya a renunciar. No. Pero, digo, hagamos el ejercicio de pensar ¿qué pasaría si masa renuncia?
1: Bueno, tenés un dólar arriba de 400 largo.
0: Un dólar que se dispara, un riesgo país que se destruye. Entonces, acciones
1: por el piso. Acciones sí. que se
0: derrumban, bonos y paridades que bajan fuerte, también porque sube el riesgo país. Entonces, digo, todo esto está pasando mientras hay una investigación. ¿No? Yo repito, no veo una renuncia de masa, pero sí veo que todo esto le está metiendo presión eh, al dólar. Y... Recordemos que Sergio Massa, en una encuesta que salió, arrancamos con las encuestas porque estamos a full con el <risa> año electoral, obviamente, vieron que las encuestas la pifian siempre. Pero bueno, creo que todos habremos leído que el domingo salió una consultora a hacer un análisis de los 20 candidatos o 20 personas que dijeron que serían potencialmente candidatos Bien. a presidente, y el que más mide del frente de todos es Sergio, Sergio Massa. Más. Entonces la oposición tampoco se queda tranqui diciendo, bueno, te la dejo pasar, porque si pueden atacar al candidato del oficialismo que más mide, hola, hello, están todos ahí agazapados viendo qué onda, ¿no entendés? Igual, repito, está bien que se investigue porque por ahí hubo cosas en el mercado que llamaron la atención y sí hubo cosas que por ahí llamaron la atención. Entonces dejamos en las manos de la investigación... Eh, que, que harán, presentarán documentación, no sé, lo que tengan que hacer para ver. Lo que sí los bonos quedaron ahí, sí. estancados. No suben ni bajan. Para mí nadie quiere meter una orden ni a palo.
1: Y no, porque con este <risa> tema, viste, no sabés cómo termina la cosa. Claro, así que no, no, Es un tema eso. delicado, creo. ¿eh? No, no, sí, es, sí.
0: no es una pavada. Nosotros lo estamos tomando así como light y con humor, pero sí. sepan que no es una pavada el tema de la recompra de deuda. Esta investigación, sí. quiénes son eh, y cómo va a avanzar esta investigación, qué se puede... Eh, que puede salir. Y re, digo otra cosa, y si se descubre que hubo filtración de información, ¿cuáles son las consecuencias mm. de, esa, de esa noticia? No es una pavada. No. Así que estén atentos y con Edu decimos, ese es el motivo por el cual el dólar está ahí presionado Exacto. y no baja. porque Todo esto aparte lleva tiempo. Esto se va a estar recién sabiendo o avanzando un poco más, eh, marzo mm. recién. Así que, digamos, atentos con esto en el medio un billón de vencimientos de pesos en, ahora en febrero, hoy, lo de siempre, ¿no? Bueno, nada, no quiero ser tan negativa. Entonces voy a decir una buena, Pampa y PF hicieron una sí. inversión. Eh, inauguraron obras en la central térmica de Ensenada, se trata de una expansión de la capacidad de generación que permitirá un ahorro en los costos de combustible por 120 millones al año. Pampa y PF, ténganlas, manténganlas, sí. ¿no?
1: Sí, sí, es lo que decimos siempre, ¿no? los, las acciones argentinas, mantenerlas de largo pero de corto, Pueden estar bajando quizás algo en los próximos días. Exacto. Al menos, por ejemplo, el, en el caso de IPF, la análisis tengo, te está adelantando, viste, a través mm. del MacD, que hay una pillada de que hay una chique un par de días.
0: Sí, sí. Eh. De, corto no, no, de, de corto vemos resistencia en todo, ¿vieron? Como sí. que no puede pasar. Miren, Galicia, macro, IPF, la que agarren. Bueno, el normal vale en dólares, no puede los
1: 6,70. Exacto. O sea, con está un está soporte ahí, en 6,60. Un techo en 6,70. Está sí, está es verdad, está pasando con todo. AL30D, techo en 32,10, 32,50. YPF ahí tocó 13 dólares, no puede por ahora. Galicia afuera tocó 14 dólares, tampoco puede. 14,30 creo que daba. Uh -huh. Así que está todo ahí, están by, esperando sí. a ver alguna noticia.
0: Y para mí están viendo cómo avanza el Esto. tema de la recompra de... Sí, puede ser. De afuera porque sí, esto sí, sí. está haciendo esto no está haciendo ruido acá esto está haciendo ruido afuera sí. entonces están esperando para ver si siguen creo yo sí opinión. sí puede ser eh, pero para hago Estados Unidos y después hacemos todo sí, lo demás
1: dale.
0: Eh, índices de Estados Unidos estaban ahí medio que van que vienen no tampoco definen una tendencia igual semana clave viste no clave
1: balances la fed, la
0: fed. bueno eso datos vamos de empleo balances Pará porque tengo acá dale. Mira, ya hago balances que los tengo acá eh, vino Exxon, vino bien eh, el beneficio por acción y los ingresos vinieron por debajo del estimado. Estaba apenas positiva ahí. Vino Caterpillar, vinieron eh, mal el beneficio por acción y bien los ingresos. ¿sí? Estaba bajando Caterpillar. Vino bien General Motors, vino bien el beneficio por acción y bien los ingresos, así que estaba subiendo. Vino McDonald's, vino Bien, el beneficio por acción y los ingresos también vinieron por encima. Sin embargo, McDonald's estaba bajando. Mírenla McDonald's porque estaba en máximos, no daba posibilidad de entrada para los que estaban queriendo un papel sí. sólido y demás. Estaba allá arriba, quizás una chique de McDonald's les da una posibilidad de entrada para un papel conservador. Sí. Estaba en máximo, ¿sí? Y vino Pfizer también, 1.14, el beneficio por acción. Vino mejor que el estimado, que era 1.07. Los ingresos vinieron por debajo del estimado, con lo cual baja, Bien. al cierre hoy AMD. Y el jueves viene Meta, Google, Amazon y Apple. ¡Pum! el jueves. Agarrarse. Ahí tienen los grandes, por eso, es agarrarse. importante, ojo. ¿eh? Jueves, sí. Los tecnológicos, ahí. Sí. Edu, vos leíste la misma noticia que yo, no sé si ¿Sobre? los clientes la, vieran, la leyeron, sobre lo del índice del Standard Poor's. Que cuando sube un 5% en enero...
1: Ah, sí, 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 espera, sí la vi. La, la voy vi. a leer, espérenme, sí, Es la es buena esa.
0: De los, el, el Standard Poor's subió un 4,60 en el mes de enero, ¿no? De los cinco casos en los que el S&P ganó más del 5% en enero después de un año negativo, sí. estamos somos este sí. caso ¿eh? Acá el índice de referencia subió un 30% en promedio para el resto del año.
1: Bueno, esto es ideal para los amantes de la estadística. ¿eh? Es
0: increíble. <risa> Sin embargo, una semana de importantes ganancias corporativas podría poner en peligro este reciente repunte, dice la nota. ¿no? Bueno, atentos con el S&P porque eh, eh, la estadística es clara, el año pasado fue negativo, este año subió un 4.62 en enero, vamos a ver qué pasa hoy, que es el último día, estaba ligeramente negativo sí, igual, yo igual
1: soy un poco más optimista ¿eh? yo
0: también soy optimista sí,
1: porque hace semanas que uno está viendo que ya no quiere bajar tanto no hay un nuevo soporte no. a testear este así que me da la impresión que afuera la cosa está un poquito mejor igualmente esperemos mañana lo de la FED que
0: la hay que Fed, ver si ahí, es 0,25 o
1: 0,50 datos de empleo y los balances del jueves
0: tenemos el, varios elementos
1: ahí que están jugando en la tendencia.
0: Sabés que el Banco Central, eh, digamos, el mercado espera que suban la tasa 25 puntos y eh, entre el rango de 4,50 y 4,75. Mm. El mercado entonces espera 25 puntos. Ojo, si la llega a subir más esos 50, y como dice siempre Ale, atentos con la letra chica, con lo que no es tanto lo que el valor que van a informar, sino lo que van a decir claro. para el resto del año. Vamos a subir la tasa, cómo viene la inflación, cómo están viendo, van a ser más agresivos, van a ser menos agresivos. Para mí, todo el mercado, todo, hoy va a bollar, ¿eh? hasta mañana.
1: sí Y el sí, jueves, balances. Sí, sí, para mí es una semana clave. clave sí sí Porque hay mucha información, y además desde lo técnico, inclusive, vos ves los índices... Lo mismo el ETF de QQQ, sí. 290-302, donde pasa la media de 200 ruedas, que siempre decimos que es como que lo que define la tendencia. Tal cual. Si lo supera, bueno, ojo, puede cambiar la tendencia también, ¿no? Tal cual. Creo que el SPY también está algo el parecido. SPY está ¿eh? muy sí, parecido.
0: Sí. Antes de arrancar, estaba acá sentada en la mesa, estaba hablando de los índices. Leonel, que no se quiere animar a hacer el vivo, pero en algún momento lo voy a sumar, descuenten eso, vieron cómo soy yo, parte de cabeza dura, lo que me conocen. Leonel <risa> me contaba que hizo una línea de tendencia... Eh, bajista en sí. el Dow Jones y que la cortó. O sea, que el Dow Jones cortó esa línea de tendencia bajista y que está por encima. Con lo cual me parece un buen indicador. Y yo tengo la idea de que el mercado... Mm. No sé, los balances no están viniendo tan mal a pesar de esto. Por eso, días. sí. No está, a mí me parece que hay mucho descontado. Ya sigo, sí, insisto sí. con esto, quizás yo yo en mi cartera tendría algo de índice ya en estos precios. Sí, ¿eh? sí, yo
1: también sí. Para tener
0: a largo plazo. Es como
1: que podríamos decir lo peor ya pasó, quizás. Yo
0: creo que sí. ¿Nos
1: animamos a decir eso?
0: Me yo parece. creo que sí. Mi opinión no, es sí.
1: Sí, si no veo un derrumbe de corto plazo tampoco, me parece. Y
0: aparte de China, empieza a levantar las restricciones, empieza a consumir de nuevo. Está bien, el FMI. Mm. A veces es bastante negativo con respecto al crecimiento mundial y de repente sale, como con noticias de esta semana, de decir, bueno, no es para tanto, quizás estamos un poquito mejor de lo estimado, quizás la recesión no va a ser tan grande, va a haber recesión, el FMI lo dice claramente, pero bueno, sí. los mercados bajaron 20%. Sí. Entonces, otra cosa, el Banco Central Europeo, ahora que hablé de bancos centrales, subirá la tasa de interés en 50 puntos básicos el jueves hasta el 3%. Uh -huh. Y otro banco que se espera que también suba la tasa es el Banco de Inglaterra, que fue el primer... Eh, banco en subir lo, la tasa, ¿sí? esto fue, eh, tiene una inflación que se moderó en diciembre hasta el 10 y medio había llegado como al 12 en Inglaterra Bien. así que, esto más o menos entonces atentos, resumo esto atentos a los índices, habría que ver qué pasa mañana con la Reserva Federal bancos eh, centrales eh, jueves, banco central y Inglaterra, y balances el jueves clave, clave el tecnológico ahí escúchame Edu, agarremos sí. un toque de esto Dólar MEP, lo que acá habló Edu, ¿no? Bueno, miren, acá
1: está bien claro, ¿no? Lo que dijimos que cuando superaba los 330 allá por principios de enero, dijimos, bueno, está la posibilidad de que empiece a subir el dólar otra vez. Y bueno, pasó eso, ¿no? 3.30, más o menos puede ser. Sí. 3.35 por ahí. Y bueno, a través del análisis técnico uno mira y dice, ¿hasta dónde puede ir si sube el dólar, no? Estamos hablando del dólar MEP, ¿no? Obvio. Bueno, acá está, 3.75, 3.80. Uy, perdón. Así es, ¿no? Ahí Para este lado, ahí está. Ahí, ahí está. está. Este, entonces, Clarísimo. bueno, da la impresión viendo ese gráfico que el dólar va a seguir subiendo, ¿no? Un poquito
0: este, más, habrá que ver qué pasa ahí.
1: Por eso, lo mismo para el Blue, ¿no? Que me parece que es el que está más detonado, ¿no? Sí. Cerró 3,83, sí, sí, está muy alto, pero algunos dicen que en cualquier momento puede tocar 400, 410 tranquilamente claro. y si sube este también, ¿no?
0: Obvio. Sí, bueno, la presión sobre el Blue tiene que ver también con esto y las restricciones que hay en el mercado local y uh -huh. demás. Eh, también hay una realidad, antes cuando decíamos esto de los pesos, ¿no? Ayer hablaba con un cliente que tiene una empresa. Eh, si llegara a haber una corrida del dólar, un importador, ya no tiene dónde meterse, o sea, literal, porque no sí. puede comprar MEP, no puede, o sea, si piensa que las variedades van a bajar, digamos, bueno, hay un exceso de pesos eh, importante que para mí van a hacer que suban los dólares, sí. o sea, y por eso suben todos. Después se arma esta brecha que, bueno, Exacto. habrá que ver cómo cómo sigue. Bonos en dólares, entonces acá tenemos, miren lo que fue el mes, a pesar de, de digamos, de esta baja de los últimos días. El AL30D subió un 33%, el GD30 un 31%. Lo que decía Edu, ¿eh? ahí los 32, 10, 32, 20, 30. No los Ahora
1: resaltemos esto, es una locura, 33% en dólares. Un mes. Creo que el, no somos conscientes a veces de lo que estamos viendo o diciendo porque decimos, a ver... Ganar, no sé, en Estados Unidos, con, no sé, un bono americano, 1, 2, 3, 4, 5%, acá es 33 en un mes, en cuando dólares. vos conseguís 2, 3% por ciento en un año. Es una locura.
0: Absoluta. Por eso puede ser que se calme, por eso puede ser que hay información, e investigaciones sobre esto, esto es lo que se está investigando. ¿Qué pasó acá con esta suba? Bueno, veremos cómo...
1: No sé si tenés un grafiquito de la L30D, porque ¿Tengo? ahí se ve bien. Acá. Ah, acá Mirá. está. Fíjate. Mira, 32. 32.10, 32.50. Es el nivel crítico. Es una área de resistencia que, bueno, vamos a ver si lo pasa, ¿no?
0: ¡Qué regalo! verdad cuando
1: decíamos 17, 18? Bueno, mm. dijimos 20, 21. Sí, sí, sí. Por acá lo habremos nombrado un montón de veces, creo.
0: Toneladas. Claro. Este mínimo que ven acá, después ponemos el gráfico, no sé si lo llegan a ver desde la pantalla, pero este mínimo que ven acá de 18 dólares, es el mínimo cuando les decíamos la otra vez, poníamos toda la deuda histórica, era un mínimo del 2008. Yo tanto. me acuerdo que
1: lo mostraste, el sí, lo, histórico, lo vi. Era
0: un, un valor, ahí era para recompra, no sé si acá, acá era para recompra compra, igual siguen estando baratos para mí, sí, sí. pero 33%, acá, ¿en ¿dónde está enero? ¿Dónde? acá arranca enero, miren sí. esto ahí, subió esto 33%, así que atentos no puede pasar eso eh, yo
1: creo que es lo esto. mismo para las acciones de corto sí. no sé si compraría pero de largo, si apostás un año con el tema de las elecciones, bueno es una posibilidad que sigue subiendo por lo menos a 41 dólares. Sí. Pero estamos hablando de acá un par de meses, ¿no?
0: Y yo creo que ahora hay que esperar, ahora hay que ser sí. pacientes, tranquilos, también porque hay mucho revuelo, ¿no? Entonces hay que ver sí. cómo se destraba esto y qué es lo que va a pasar. El MERVAL en dólares lo que decíamos antes, 6.65 cerró, Techo en 6,70, no puede. ¿eh? Sí, por ah, ahora
1: no 6,70. También tuvimos una suba fenomenal. 13% en
0: dólares en el mes.
1: Sí, y Galicia, ¿cuánto subió en el mes en dólares? Bueno, yo creo que... No, no lo
0: tengo, me muy... parece que no lo puse. Pero... Yo ah, no, no me acuerdo. Este, A pero... ver, no, no lo acá, pusimos. ¿no? ¿no? acá no pusimos, pero Galicia, ¿cuánto Galicia? subió Galicia?
1: A ver... ahí
0: perdón, 39.
1: 39, sí. Es muchísimo también, ¿viste? Las acciones subieron mucho, así que... 39 con bueno, esa baja, bueno. ¿eh? Sí, eh, por eso te decía, me parece que por ahora puede haber algo de tranquilidad con los papeles locales, pero insistimos de largo, es para estar comprado.
0: Mira, Edu, a, a, voy a acompañar un poco lo que dice Edu. Esta pantalla es de ADRs argentinos la tienen en la página de Raba donde dice eh, indicadores, indicadores sí. me había volado la palabra, <risas> indicadores. Miren lo que dice, Acompaña lo que dice Edu en palabras con un análisis técnico. Medias móviles, todos estos ADRs, mm. ADRs argentinos, todo comprado. Menos, mm. eh, bueno, eh, Bióceres y Loma. Pero mm. todo el resto está todo mm. comprado y todo positivo, ¿no? Con variación positiva. Mm. El MACD, que es de tendencia más de corto plazo, está casi todo vendido. Y lo que está comprado está Después, dando venta. Está claro. da todo venta.
1: Es lo que decíamos. De el corto, corto plazo da
0: todo venta. Está eh.
1: la posibilidad de un descanso sí. o una baja. No sabemos de cuánto todavía.
0: Exacto. A su vez, y me voy todavía al más corto plazo, los que están mirando el estocástico, atentos, porque hay algunos papeles, por ejemplo, que ya adelantaron la baja. Por ejemplo, eh, Pampa y Galicia están en, venta, en estado de sobreventa. Eso quiere decir que puede tener un rebote un rebotecito corto, corto, muy corto. O sea, los que eso para los especuladores natos. especuladora especulador a pleno, miren ese numerito. Debajo de 20 es sobreventa y puede tener un rebotecito corto. Sin embargo, el medianito, Magde, está dando venta. Sí. Me encantó esta pantallita. ¿eh? ¿La hacía? Sí, sí, la sí
1: hay, hay, la hay que mirarla cada tanto. ¿no? Muy Te da un pantallazo global, por lo menos.
0: Te quiero, eso te quiero. Me encanta. IPF. Eh,
1: bueno, YPF, es lo que dijimos hace un rato también, ¿no? Mirá la tendencia de IPF como viene, ¿no? Mm. Media 200 ruedas, esta línea roja que te dice tendencia de largo plazo, vamos para arriba. Uy, otra vez. <risa> <risa> y después, bueno, todo esto que está rojo acá en el gráfico te está diciendo que hay sobrecompra, ¿no? Exacto. El papel necesita un descanso, una depuración. Y bueno, acá ya lo estamos viendo, MACD te dice venta. Lo que no sabemos si va a descansar acá en forma lineal Hasta o si va a ser una baja más... Sí, o si va a ser algo más profundo. Por ahora te está diciendo 10 dólares con 80, 10 dólares con 90 podría descansar en esa área de corto.
0: Ok, entonces ahí es esto, 11.80, 11.90 y si no 10.50, 10.40. Sí.
1: Sí, está la posibilidad de después tenis. que caiga más también, ¿no? Sí,
0: sí, bueno, habrá que a ver bueno, cómo sigue el mercado. por ahora,
1: como está todo, parecería que esa área es la más indicada para que descanse un poquito.
0: Ok. De largo no vendemos,
1: ¿no? No, no, de largo no. no vendemos no.
0: nada, <risa> nada vendemos.
1: También, ¿cuánto le dijimos? En 3 dólares, en 4 dólares, en 5 dólares. ¿Y cuánto está ahora? 10, sí. 10, 10 90, 11.
0: Olvidate. Increíble. Eh, QQQ, tecnológico. Bueno, bueno eso depende del jueves. El jueves esto es claro.
1: Claro. Ahí estoy de acuerdo con ese cliente que dice, no, yo miro más la Fundamental. Perfecto. Claro. Porque, ¿qué tenés? Balances el jueves. Mañana la Fed. Y el viernes dato de empleo.
0: Ah, el viernes el dato de empleo. Claro, de empleo! Claro, claro.
1: Entonces, con ah, esos no, tres datos, semana. decís, si esos tres datos vienen muy bien, bueno, ojo, después se va a ver reflejado acá. Claro. Entonces, ahí miro el análisis técnico. ¿Qué me está diciendo? Ojo, porque en algún momento puedo llegar a pasar esta línea roja. Otra ah, vez.
0: Tranquilo. <ríe> Tengo ah. muy
1: sensible el dedo, me parece. <ríe> Bueno, ¿qué me está, ¿qué me está diciendo Tania Roja? Que por ahora no puedo, así que. Perdón. Sí, porque ni, ni lo toco apenas, penitas, ¿viste? Se me va enseguida. El
0: dedo
1: ocho yo... perdón. No era esta, peor todavía. No lo voy a tocar más, voy a hacer así de lejos. Te
0: voy a poner el dedo Claro, así más lejos me parece. Escúchame, acá si haces una niñita, eh, puede ser hay que la rompa. ¿eh? Eh, Esta claro. es la tendencia la que había hecho Leonel, Leonel en el Dow Jones, Exactamente. O sea que en el Dow Jones
1: lo pasó. Sí. Bueno, vamos a ver los más importantes: las tecnológicas, a través del QQQ. Bien lejos. Y este, le están dando a punto también, que está en una situación bastante parecida.
0: Esto define.
1: Sí, sí. Yo, yo soy optimista. ¿Sos
0: optimista? Sí, ¿Sos sí. optimista con los balances o sos optimista con la Fed? Con
1: todo. Porque el tema de la inflación, Fica. viste, que más o menos ya está controlado, ¿no? Exacto. No siguió subiendo la inflación, siguió. empezó a bajar en Estados Unidos. Sí. Así que no, no, puede ser que sea la última suba de tasas, no sé si será 0,25, 0,50, pero bueno, creo que estamos entrando en la última fase de suba de tasas.
0: Perfecto. Clarísimo. Edu... Ahí te di, te, te mira, de todo, todo, va todo para vos, Edu. Uh. ¿Qué opinan de Gegal, eh, de Galicia e IPF ¿Seguirá con la corrección? Esto que acabas de decir. Acá. Lo acabamos
1: de ver acá. Galicia está muy parecido a esto, muy parecido.
0: Exacto. ¿Qué opinan de entrar en Pampa e IPF? Ahí estamos diciendo lo mismo. 10,50 habría que ver qué sí. es lo que pasa hoy con el mercado. 10,50 puede ser un valor. Habría uh -huh. que ver ahí 10,80 qué es lo que pasa y uh -huh. ver que no perfore, si no hay que irse a 9,50. Sí.
1: Ah, y otra cosa me acordé. Ojo con los balances después. Todavía falta. Falta, Pero sí. ya para fines de febrero, principio de marzo, ojo. Okay. Tenemos los balances de las empresas de locales.
0: Okay. no falta, no falta todavía, falta. Está bien. falta un mes más o menos. Está bien. ¿Qué opinamos de Pampa e ipf Bueno, lo mismo, Pampa está igual, digamos, para el largo plazo está comprada, por el corto está vendido. Me hace ruido estos numeritos, eh? este 5 uh -huh. y este 11 de GEGAL y de Pampa, para los que están mirando el corto cortísimo, quizás no vendería y esperaría y quizás compraría, si así sí. veo cómo viene el mercado. Eh. Eh... ¿Qué opinan, Soles sobre la postura de Powell para mañana? ¿Será más dura o menos dura la inflación de Estados Unidos? ¿Y PC y Core viene bajando? Yo creo que la va a subir 25 puntos y que de palabra va a ser como muy agresivo. Va a empezar a decir, para mi gusto, va a decir, eh, esto no, no estamos lejos de lo que dice siempre, estamos lejos del objetivo, vamos a hacer duro la inflación, pipipi. pero yo creo que esas palabras el mercado las tiene en precio. Sí las tienen precios, sí, o sea, sí, sí. puede corregir, no estoy diciendo que no, ¿eh? miren el cucucú, digamos, lo que viene subiendo, pero fíjense que este valor mínimo de 2.60 no lo perfora, entonces yo de largo plazo estaría comprando ya en estos valores algo de índices, sí. de los tres, eh, de corto, bueno, habrá que ver cómo toma el mercado estas palabras mm. de Powell, y, como dice Edu, sí corta esta tendencia, ¿no? Pero para mí va a decir como lo mismo de siempre. O sea, que, que está lejos el objetivo y que hay que seguir atacando y que su objetivo... No, es no esperamos
1: gran cosa las palabras de Pablo. No, bueno. es
0: que siempre está... <risa> Pero bueno, el mercado no viene subiendo también. O sea, fíjate, ahí empieza a corregir ya. Se acerca. ¿Mantienen resistencia de AL30 en 40? Sí, o sea, la primera es 32.30, 32.10, que es lo que decía <risa> Edu. Para el mediano y largo plazo <risa> es... Eh... Cómo se llama esto, es 40 dólares y no lo tengo por acá, acá es, bueno, acá no, sí, no, acá llega, no pero se ve
1: pero creo que es la, esta 40 gran baja arrancó en 41 dólares, sí. así que está la posibilidad de que lo haga, obvio. ahora también ponele que no ajuste nada en los próximos días de la L30D, mm. bueno, sí puede seguir a 41, sí,
0: obvio
1: y ojo que si esto sigue, también se va a trasladar las acciones, porque más o menos los dos, renta horaria y renta fija local, van más o menos de la mano ahora, ojo sí, eh sí, sí,
0: sí, Hasta así que cual. puede ser eh, ¿Tendrán soportes y resistencias de TX? ¿Conviene entrar? ¿Yo se acuerdan que había dicho TX en eh, lugar de Texar. de Texar? TX subió, porque yo eh, dije, si pasa a los 36 dólares, subió, creo que está casi 40 dólares. Sí. Y ahora esperaría, porque me parece que ahí en 40, 40, 41, tiene una un techo, no sé si entraría en este momento. Uh -huh. A ver, ojo con los que están mirando los CEDEAR, porque quizás por CEDEAR, eh, por contado con liquidación, si como decíamos mm. antes, puede seguir subiendo, quizás es una oportunidad de comprar, pero mañana hay datos importantes, sí. entonces los que no quieren arriesgar, no... no no, no no entren hoy, digamos, claro. porque es una semana clave de datos.
1: Igual es una buena... Ahora se me ocurre lo siguiente, que si vos querés dolarizarte y pensás que el dólar acaba a seguir subiendo, afuera la cosa se va a recomponer, no sería mala opción un cediar también, ¿no? No, obvio. Habría que ver cuál. En principio uno podría optar por un de índices, si no sabe qué compraría. papel elegir, ¿no? Pero un índice no estaría mal para diversificar no. una cartera, me parece. Para
0: diversificar, para tener a largo plazo, yo claro. un índice compraría. Si no claro. quiero irme ni al más conservador, que es el Dow, ni al QQQ, mete un SPY o claro. irme en un medio. Entonces si aprovecho la tecnológico, tecnológico,
1: suba del dólar y también sí. la suba afuera. Sí, claro.
0: sí. sí. Por eso, más que TX, me iría por un índice, como sí. dice Edu. Y voy con la última, Edu. GD30 en 37 dólares, GD29 en 35 dólares, GD38 39 dólares, ¿no? Sugieren rotación entre instrumentos de mejor perfil de cash flow. Bueno, eso es lo que hablaba el otro día Ale, ¿no? Que subieron mucho los bonos cortos, sí. subieron mucho menos los bonos largos y que entonces para los que estaban y siempre queriendo cobrar cupones y demás, los largos podían ser una oportunidad. O sea, podía haber una rotación de cartera de lo corto a lo largo. Sí, puede haber. Sí voy a decir las contras de esto, los largos tienen poco volumen. Entonces hay que tener cuidado con ese poco volumen, porque a veces después se les sí. hace difícil la entrada y la salida, pero para los que quieren comprar bonos y comprar y cobrar cupones a largo plazo, bueno, el GD38, el AE38 sí. también, para mí son la mejor opción, por liquidez, por cupón, por todo, más que el 35 sí. me gusta, incluso. Edu, hablamos de todo, me parece. Ya está, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo todo? todo. Ya está, nos reímos, hicimos de todo. ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, el jueves, ¿qué hacemos el jueves? ¿Volvemos? Volvemos. Bueno, sí, a vamos, vamos a ver qué, qué pasa. Espero que
1: quiera venir Leo, no sé.
0: Leonel, no, creo... no me lo convenzo. Ahora voy a. Bueno, empecemos a trabajar en esto de convencer a Leonel para el vivo, ¿no? Me encanta. Eh, el jueves veníte. No, sí, no te vayas de, ¿vale? no vaya de vacaciones. No, no, no. no. Déjalo trago helado y vení. El jueves entonces los esperamos a las 10 de la mañana. Atentos, vamos a estar mandando las alertas de qué es lo que dice Powell y la tasa, los balances hoy AMD al cierre y el jueves al cierre vamos a tener balance tecnológicos. Así que. No, agéndense el numerito. Para ir, venga, venga. Agéndense este número, así les mandamos alertas de todo lo que está pasando. Atentos con Argentina. Vamos a ver qué rumores surgen en estos días. Que Edu nos cuenta todo el jueves a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día. Chao, chao.